0: Dat is het leuke van dansen dat, dat alles in je hoofd even weg is. En dacht je, ja, dan ben ik enkel met mezelf en het dansen
1: bezig. En daarom dans ik ook zo graag. Leren leven met een chronische ziekte, dat betekent dat je leven fundamenteel verandert. Het betekent een kruis door bepaalde activiteiten. Het is een uitdaging, elke dag. De patiënten die getuigen in deze podcast leven met een reumatische ontstekingsziekte. Ze doen er alles aan om het beste leven te leiden dat mogelijk is, ondanks hun ziekte. Alles om het doel te bereiken dat remissie heet. Alles om een normaal leven te leiden, simpel gezegd. Ze leggen uit hoe hun ziekte hun leven verandert en hoe ze de dagelijkse beproevingen doorstaan. Ze vertellen over hun diepste wensen en hun hoop voor de toekomst. Samen praten we erover. In deze episode is het Iris met psoriasis artritis die vertelt over haar ervaring.
0: Ik ben Iris, ik ben 33 jaar. Ik ben mama van twee kindjes, Leeve en Lennart. En ik ben de vrouw van Sam. Ik werk als onderzoekster aan de KU Leuven. Um, en ik heb in 2014 de diagnose psoriasis-artritis gekregen. Mijn klachten zijn begonnen met pusteltjes op de handen. Daarmee ben ik dan naar de dermatoloog gegaan. En hij heeft daar de diagnose psoriasis opgeplakt. Enkele maanden later kreeg ik dan ook heel veel pijn ter hoogte van mijn borstbeen. Um, waardoor ik heel beperkt was eigenlijk in mijn dagelijkse handelingen. Um, en daar kwamen dan ook niet zoveel later um, de pijn in mijn bekken bij... en dan pijn in een van mijn voeten aan de hiel. Um, ik ging eerst naar de huisarts um, met die gewrichtsklachten. Zij stuurde mij dan verder naar de kinesist... Um, omdat ze dacht dat het te wijten was aan mijn houding. En um, na anderhalf jaar zei de kinesist dan dat het... Echt niet meer afkomstig kon zijn van een slechte houding, omdat het bleef aanslepen, omdat het altijd terugkwam, ook erger werd. Um, en dan heeft uiteindelijk de, de huisarts mijn botscan voorgeschreven. En nadat de resultaten bekend waren, ben ik dan naar de reumatoloog gegaan. En die heeft dan de diagnose van psoriasis artritis gegeven. En toen viel eigenlijk alles samen, de puzzeltjes op mijn handen ook. De, de gevrichtsklachten op, ja, eigenlijk op dat moment op alle plaatsen in mijn lichaam. En, ja, toen had alles één naam en dat vond ik positief. Om gewoon weten wat er aan de hand was en dat het niet 101 en verschillende dingen waren. Mijn dermatoloog had er niets van gezegd dat psoriasis kon samenhangen met gevrichtsontstekingen. Nee. Dat had hij niet gezegd. Toen ik het hoorde was het, ja... Het was... Ik, ja, je kunt niet anders dan je daarbij neerleggen, maar dat is heel moeilijk. Omdat ik was ineens heel beperkt in wat ik kon ook op dat moment. En vaak hulp moeten vragen aan mensen en dat is niet gemakkelijk. Want toen het, toen het begon, um, was ik pas begonnen met mijn doctoraat ook en ja, ineens... Mijn collega's hielpen altijd wel als ze konden, dus... Dat was heel leuk. Ik ben onderzoeker aan de KU Leuven en ik werk op een muismodel um, en een muismodel voor een ziekte bij kindjes. En het grote voordeel eigenlijk ook aan mijn werk is dat ik wel kan afwisselen tussen houdingen, dus ik hoef niet altijd te zitten. Ik kan ook um, ja, rondlopen of ik kan um, naar het animalium, naar de muizen gaan. Dus ik moet niet altijd zitten. En dat is eigenlijk een heel
1: groot voordeel ook wel.
0: Ik dans heel graag. Ik dans modern jazz. Um, ja, dat is eigenlijk... Daar is ook een beetje techniek voor nodig. Um, en ja, dat is gewoon een hele fijne vorm van dansen. Dat het is zo los en toch ook echt bezig zijn met bepaalde houdingen van je lichaam. En dan voel je ook echt ja, dan voelt je, ja, je lichaam bewegen. Dat is gewoon heel ontspannend ook. Um, ik ben gestopt met dansen toen um, de ontstekingen in mijn gewrichten eigenlijk het ja, niet meer mogelijk maakte om te dansen omdat het te veel pijn deed. Um, als ik moest springen, had ik continu pijn ook. En um, wij wilden dan graag een kindje op een bepaald moment. En dan moest ik stoppen met een gedeelte van de medicatie. En dan was dansen sowieso geen optie meer. En de reumatoloog raadde het toen ook echt af om het nog te doen. Dansen was toen te belastend voor mijn gewrichten. En ook omdat er dan een zwangerschap kon zijn. Waardoor dat de gewrichten ook nog eens soepeler worden. En dat allemaal samen maakte eigenlijk dat het zeker niet slim was om te blijven dansen. Het was echt niet fijn om dat op te geven, want ja, het, is, het was toen precies zo het zoveelste dat het niet ging lukken. Ik was toen ook nog niet zwanger, dus dat lukte dan ook nog niet op dat moment. En het dansen mocht dan niet meer, dus dan, het, ja, dan heb je zo precies niks meer. En ja, dat is echt geen fijn gevoel. Het leek eerst helemaal niet vanzelfsprekend om zwanger te worden, om een kindje te hebben. En dan ook met de pijn die er daarvoor is geweest, aan de gewrichten, dan begin je gewoon ook heel hard te twijfelen of dat het echt wel slim is om het te doen. Um, mijn eerste reumatoloog was zeker een goede reumatoloog. Um, maar die was zo meer afstandelijk ook en die probeerde alles ook heel ration, rationeel te benaderen dus als, ja, als ik iets vroeg over kinderen krijgen dan was dat ja, op de goede moment zwanger worden maar daar heb je als patiënt op dat moment niet zoveel aan, omdat er dan ook weinig periodes zijn dat het nog goed gaat en Daarom het, het klikte gewoon niet met zijn manier van denken. En dan ben ik bij een andere rheumatoloog terechtgekomen tijdens de zomer. Omdat ik toen een opstoot had en dus ja, moest langsgaan. Um, en zij was een vrouw ook. En dat hielp. Zeker als het over kindjes ging, dan begreep zij dat helemaal. En ja, zij heeft dan ook direct gezegd wat er allemaal mogelijk was. En ja, ik ben heel blij dat ik haar toen heb leren kennen. Um, zij heeft mij gezegd um, welke stappen er moesten ge gemaakt worden om zwanger te geraken. Welke medicatie zeker niet mocht genomen worden. Welke medicatie wel. Um, en dan ook nog andere opties besproken. Ook um, Omdat ik dan een ontsteking had in mijn voet, heeft ze toen ook al verteld over de walking boot. Dus andere middelen die konden gebruikt worden om het eigenlijk draaglijk te maken. Een walking boot is een soort van laars... Um, en die moet uw voet eigenlijk immobiliseren. Zodat die vastzit en dat hij niet overbelast raakt. En ja, toen was er, had ik echt het gevoel dat er een plan was. En dat was belangrijk, weten wat er, kon, wat er kon gebeuren. Zij vertelden ook, ik moest niet wachten op een goede moment om zwanger te worden. Want dan kon ik misschien nog heel lang wachten. En zij snapte dat ook. Dat dat... Ja, als je een kindje wilt, wilt je een kindje, dan wil je niet nog jaren moeten wachten daarop. En zij snapte dat echt wel. We hebben nooit gedacht dat we onze kinderwens moesten opgeven daarvoor. Maar um, als er verteld wordt dat er moet gewacht worden op de juiste moment, en er is niet vaak een juiste moment, dan, ja, dan begint je daar wel aan te twijfelen of dat het mogelijk gaat zijn. En zij heeft die twijfel helemaal weggenomen eigenlijk. En dan is, ja, ineens ben je dan zwanger. Dat was, dat was heel speciaal. Want ik was toen ook um, de, de weken ervoor nog op controle geweest bij de reumatoloog. Um, en dat was ook um, het moment waarop dat de walking boot dan um, moest gedragen worden. En dan ook voor heel lange tijd. Um, en ik heb daar toen nog heel hard zitten, zitten wenen. Ook. Ik weet het, allee, dat weet ik ook echt nog. Um, omdat ik was toen ook nog niet zwanger. Ik dacht dat ik nog niet zwanger was, want ik was toen eigenlijk wel al zwanger. Maar ja, en dan een week later heb je dan die zwangerschapstesten en dat het positief is en dan gaat alles beter. En dan, daar doet je alles voor. Dan is eigenlijk alles ineens minder belangrijk dan, dan haar. Tijdens de zwangerschap um, was, waren de ontstekingen sowieso veel minder. Had ik veel minder pijn. Um, dus dat viel dan wel heel goed mee. Maar dansen mocht dan nog altijd niet, omdat, het, ja, omdat ze ook niet wisten hoe dat mijn lichaam daarop ging reageren als ik dan toch terug zou starten. En um, dan is Liv uiteindelijk geboren. Um, en ja, dat was natuurlijk heel leuk. En dan heeft het nog een maand geduurd dat ik geen pijn had. Maar toen begon ik wel terug overal last te krijgen van het borstbeen, van de voet... Um, en toen is ook um, de medicatie terug aangepast. Um, dan ging alles terug veel beter. Mijn reumatoloog vond het eerst geen goed idee om terug te gaan dansen. Maar dan heb ik gezegd dat dat echt wel heel belangrijk was om terug te doen. En dan had daar begrip voor ook. En dan mocht ik het terug proberen, maar dan moest ik eerst ook alle houdingen die pijn deden of het springen echt wel laten. Maar dat was nog heel moeilijk altijd. Doen. De medicatie was wel terug aangepast, maar het is niet dat dat zo van de ene dag op de andere dag dan weer beter gaat. En dan is het geleidelijk aan altijd beter beginnen gaan met de medicatie, kinesist erbij. En ja, toen kon ik uiteindelijk toch terug dansen. En na, ik denk, um, na een jaar kon ik ook terug springen, zelfs op de voet. En ging het veel beter. Het was echt als een overwinning als ik terug kon dansen. Um, ik had het toen op dat moment al meer dan een jaar ook niet meer gedaan. En ja, dan, dan staat je daar plots terug in de groep met alle mensen die je ook heel goed kent. En ja, dat was heel fijn als ik dans... Dan denk ik eigenlijk niet, dat is het leuke van dansen, dat, dat alles in je hoofd even weg is. En dat je, ja, dan ben ik enkel met mezelf en het dansen bezig. En daarom dans ik ook zo graag, omdat het even alles doet vergeten ook. Ik heb nooit gedacht dat het niet meer ging lukken. Maar het was ook wel. Voor het Lief geboren was, had ik meer. dat ik focuste op de dingen die ik niet meer kon doen. En dan na haar geboorte meer op de dingen die ik wel nog kon. En dat verandert ook heel veel. Want ik kon misschien niet meer altijd springen zoals ik vroeger deed. Of ja, andere dingen, andere bewegingen doen. Maar als je dan um, ja, nadenkt over wat dat eigenlijk wel nog lukt... Dan, dan staat je daar ook gewoon positiever. En dat heeft heel hard geholpen. Ja. Een bepalend moment in mijn ziekte was um, de verandering van reumatoloog. Omdat ik bij de tweede reumatoloog wel altijd het gevoel heb gehad dat eigenlijk zo goed als alles mogelijk was. En dat is heel belangrijk om, om dat in uw achterhoofd te houden. Weten dat, dat er momenten zijn waarop, waarop dat je heel veel moet laten, maar dan toch ook weten dat het anders kan en dat het zo kan worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om een dokter te vinden waarmee het klikt en waarmee dat je als patiënt op dezelfde golflengte zit. Die ook iemand die begrijpt wat je doelen en verwachtingen nog zijn. En ja, die, voor, die daarvoor open staat, ook om dat mee te bereiken. Ik zou de raad geven om eerst en vooral vol te houden een dokter te vinden die naar u luistert... en die begrip voor u heeft... waarbij dat je jezelf ook echt heel goed voelt. En altijd eraan te denken dat het beter kan en beter zal worden. En dat je daar echt moet in geloven. Het is heel belangrijk om te weten dat het mogelijk is om geen pijn te hebben. Maar het moeilijke is, als, als die ziekte gediagnosticeerd wordt dan bent je daar zo niet van bewust dat het terug beter gaat worden. Dus het is pas als je een betere periode hebt gehad, zeker een langere periode, dat je dat beter ook kunt vasthouden als het terug slechter gaat. Ik vond het zelf niet zo moeilijk om de hoop te bewaren. Want ergens is er wel altijd hoop. Ja. Maar misschien in het begin dat ik wel die hoop absoluut niet meer had... Het is moeilijk, omdat het ook al, nu, al lang geleden is dat het nog slecht is gegaan. En dan, dan denk je daar zo niet meer aan. Nu gaat het heel goed. Ook tijdens de tweede zwangerschap. Toen had ik er vooral niks last. En dan na de geboorte van Lennart is er een kleine opstoot geweest. Maar ook heel beperkt. Die heel snel onder controle was. Nu heb ik af en toe nog last van mijn voet. Maar het is eigenlijk heel goed onder controle met de medicatie... en de kinesist, die die ook wekelijks behandelt. En zo gaat het eigenlijk heel goed. En ik heb vroeger ook een collega gehad die iets gelijkaardig had... en waarbij dat het op een bepaald moment ook veel beter ging... en dat hij dat zelf ook niet durfde te geloven. Dus ik wist dat het mogelijk was. Maar ja, de vraag is dan of het ooit gaat komen... Nu zou ik zeggen dat ik in die remissie ben, ja. Omdat ik eigenlijk alles doe zoals ik het zou doen voordat ik ziek was. Ja. De reumatoloog heeft mij altijd gezegd dat het mogelijk is dat ik eigenlijk kan leven zoals ik zou leven zonder de ziekte. Ik voelt heel goed dat er geen, geen pijnklachten zijn en dat ik alles kan doen. En ik hoop dat het nog lang zo blijft. Ik hoop dat ik in de toekomst gewoon mijn werk kan blijven verder doen ook. Um, Dat ik daar niet meer last van krijg, want ik doe het onderzoek ook echt graag. Dat ik met de kindjes kan blijven spelen zonder pijn te hebben. Dat ik ze kan oppakken, kan troosten, kan knuffelen zonder pijn te hebben. Dat ik kan dansen zonder pijn, kan werken zonder pijn. Voelt heel goed, ja.
1: Als u leidt aan een chronische reumatische aandoening, weet dan dat de behandelingen voortdurend evolueren. Misschien bestaat er een behandeling die ervoor zorgt dat u zich beter kan voelen. Laat zeker uw stem horen tegenover uw arts. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Apvi in samenwerking met patiëntenorganisatie Reumanet.